0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊，其实你应该了解，出不了国没关系，宅度假 （staycation） 兴起，不出远门也可以体验度假的氛围。新冠肺炎，你知道，转眼间已经两年多了。国外疫情目前已经慢慢的就是趋缓，但是台湾的疫情才刚慢慢的攀升。国外已经有些人就已经解封，但是疫苗打的差不多，然后他们的防疫政策就是与病毒共存，所以懒艺术他们其实不是那么在意的，他们就是尽量以轻症为主。台湾现在也是目前也是往这个方向迈进，但是你回台湾还是要隔离，所以出国的时间成本跟哪？资金也是要蛮雄厚，所以大家不会考虑。那即便如此，在台湾你要国旅的话，最近案例都是上千，所以大家就是即便爬爬造也是有点恐慌。那到底有没有什么变通的方法，可以让你放假的时候有点度假的感觉，但是又不会因此而担心，就是那染疫上升呢？今天就来推荐一个新的名词，叫做宅度假 （staycation）。那在实际的进入主题之前呢，先来分享一间特色咖啡厅，叫在 a c m i Cafe Bar and Restaurant。这间 Acme Cafe Bar and Restaurant， 它是位于台北艺术中心的七楼。我之前有介绍过，就是象山的那个 Acme 咖啡，它等于是分店。但这间就是超级大间，它除了咖啡之外，它也是 bar 跟 restaurant。就顾名思义，它除了卖一些咖啡点心之外，它也卖排餐，也卖酒。那这间就是 Acme 咖啡系列的，它其实是起源自二零一八年台北西门町小香港。接的那间原始店，那西门町那间暂时就是停止营业。目前他们这个系列的在象山、圆山、士林有三间的分店。那这间位于台北艺术中心七楼，之前我就有跟他说嘛，因为台北艺术中心现在还没有正式的启用，现在真一直还在试。营运的状况，里面有些剧场已经开始表演了，但是这边的七楼这个诶、哎、咖啡厅嘛，你要这么定位，或者叫餐厅的话，它其实目前并没有正式对外营业。你要去的话，只能够用预约的一种网络啊、呃、预约，说你的、呃、几位要去啊时段，它好像都限制人数，而且是人数真的掌控的蛮严格的。那我刚好那个时候就是提前预约的时候看到，哎，有一个人的名额有空档，那我就前往七楼。我只能说，你一进门有够气派，一整面两百平的空中花园，望眼过去，波浪形的那个玻璃帷幕，就是非常的好拍照。那后整体的装潢是走一个木质调，那有些黑色的铁的那种线条装点。远眺可以看到整个剑潭山，但是你看出去那个整面都是用玻璃帷幕做的，但是看出去呢，完全没有任何高楼大厦挡住视野，就是捷运也挡不到你的视野，整个看过去就是山跟天空。你会很惊讶说：“哇，在士林夜市的这个、呃、这大片的空地里面，竟然还有这么大的 view。”那他现在目前就对外营业嘛，所以有分啊、呃、下午的场次，目前晚上我不知道他。晚上现在没有营业，但是我看到一些照片是有一些晚上拍的照片，白天跟晚上拍起来真的很不一样。那我这一次去是下午四点多的时段。我只能说，它白天就是很 chill， 但你坐在那边就是发呆，也觉得很惬意。那它里面的餐点呢，就是基本的咖啡厅会有的那种早午餐、松饼啊、法国吐司、蛋糕、甜点之外呢，它其实也有很正式的那种排餐啊、酒单。那如果你是要去吃晚餐啊或中餐的话，它也是有那种正餐的餐点。那我这一次去是因为下午时段去，时候我就本来就打定主意我要吃他们的下午茶系列或是早餐系列。那抵达的时候呢，我就觉得说好像今天心情想要吃点甜的，我就点了他们法国吐司，那有蛮多款的。那我就问店员说，请问你推荐哪一款？他就举了一款叫经典草莓。无花果法式吐司这款呢，里面内容物就所谓的草莓跟无花果啊，因为它的标题就已经告诉你了。还有马斯卡彭起司，吃起来我觉得它是个大人味的甜点，因为它的无花果就是有点，喏，有点酸酸甜甜苦苦的味道，它不是单纯那种小朋友就是全部都是草莓酱的那种感受，就是你吃起来会有点大人味。然后它的法国吐司，我觉得它的处理非常的高明，它就是即便他给你那个蜂蜜，可以领。你淋完之后，它不会整个变软烂，它的中间那个口感呢，你你就是浸泡到那个蜂蜜之后呢，吃起来就有点类似布丁的口感。它的法国吐司不像那种，你知道一般廉价的法国吐司吃起来就会有好味，因为他们就是裹那个蛋液拿下去煎嘛。但这煎的那个法国吐司完全不会有这个问题，你吃到后头你还是可以吃到那个很鲜美的感觉，就是它的原物料应该是掌控的非常好，里面是草莓，也是那种偏酸的草莓。很多，如果你去吃一些呃，就是外面的那种比较平价的甜点店，你就会追求要甜，但他们家的就是你吃起来就是真的是大人味，它的草莓是偏酸的，但是搭配上着蜂蜜啊，或是它的吐司吃，就是你会觉得整体的层次是很高明的，不是像这种平常在外面吃到那种就是甜到个极致的那种餐点，所以我觉得它的口感是就是大人滋味的甜点。那除此之外，我点他们家的拿铁。他们的咖啡是我这一次比较惊艳的东西，因为它喝起来就是有一些炭烧的味道，很高级。那整体吃下它的餐点大概要三百多，就是偏就是以下午茶来说，我觉得是有一点点贵。但是我觉得因为它装潢实在太厉害，你要去拍照真的是值回票价。你如果今天没有去这个地方，然后你本身就是完美性格的人，就喜欢拍照或喜欢踩点咖啡厅，这间去你绝对不会失望，而且。因为现在还在试营运，我最喜欢的就是那去弄咖啡厅，你看它的桌椅都是布的那种。你知道有的开很久，它即便是那种啊、呃、很气派或是人气很高的咖啡厅，它如果是布的沙发，你就看到上面有很多的印子，就是咖啡渍啊，或是一些染，就是那衣服的染剂的衣的那种印子，你就觉得整个店就有点扣分。但是因为它刚开，还在试营运，你进去看到望眼所及的装潢都是全新的，你就会觉得啊太开心，就整个就是新到个不行，就觉得很舒适的一个状态。而且因为现在市盈，因为现在人其实他收的没有很多，有可能是我今天去的时候，可能就他本身那个就定位数没有很多，因为下午时段就整个就是很惬意，就是很空荡荡。但是有一点就是太空荡荡，所以那个里面的店员他甚至有一个就是类似外国人的，我不知道是主厨还是他们的外外场的呃主管吧，他就会。你只要跟他对到眼，他就会一直跟你想跟你讲话。我觉得那个压力有点大，尤其他是个外国人，所以你可能就会有点压力，因为人很少的状况，你很不小心就会跟他对到眼。但他整体的氛围是很好的。而且他们是开放式的厨房，你可以看到，就是他在帮你准备餐点，就是整个看出去的那个是很辽阔的。他们就是等于是没有任何的啊、呃、太多的隔间，就看上去整个都是很开放式的。那这次区刚我看到有些那种真的是完美级的情侣，他们就是点了满桌的菜在拍照。那他其实有分蛮多区块的，有那种大的会议桌区块，也有像那种小的两个人坐的，然后有靠近窗台那边就是玻璃帷幕那边有很大的。呃，沙发区，你如果是多人的话，他应该才能够让你去沙发区。那因为我自己一个人前往，他就安排在中间的廊道那边的那种两个人区。那如果你想要拍照的角度比较好的话，可能建议就要两个人以上。那你在定位的时候，你可以稍微呃备注一下，你想要坐靠近哪里，说不定是可以争取到的。那其实它的也有户外区的部分，户外区的部分其实现在目前对外开放，它户外区也是超大一片。我觉得之后如果对外开放那边的拍照起来也是很壮观，就是整体我给他的评价就是一间就是拍照起来很厉害很厉害的一个咖啡厅。那我觉得它的餐点就是以它这个装潢跟它的一个地点，我觉得可以接受了。但是你说你要常去，我是觉得不 calling， 因为它的价格真的不是会蛮雄丢的，就是偶尔去，然后是你去过一次，你觉得人生就是那个 check list 打卡就够了。但是以一个就是咖啡厅的经营模式，我觉得它是很。聪明，他并没有单纯就是以咖啡厅经营，他有做餐。那如果觉得这个就是那种约会餐厅的话，我觉得他非常值得。因为如果是什么啊周、呃、年啊，或是情人节，我觉得那边已经大爆满，因为他就是一个拍照起来很厉害，然后去那边气氛好、灯光美、气氛佳的地方。当这边还小小的 b u 一件事情，就是我这一次去呢，就是就是因为他们家就是还没有太多人去，因为就是试营运阶段，他们的名字就是很复杂，因为他们借有很多间店，所以每间店都取一间很假掰的名字，但他们目前都没有中文名称，全部都是英文的。那这间位于台北艺术中心，叫做 Acme Cafe Bar and Restaurant。之前我介绍香山那间叫做 Acme Cafe。然后它当初那个原始西门店叫做 a c m e Breakfast Club， 然后原山的叫做 Mason a c m e 就是一堆英文。所以呢，我那时候在 Google 说到底士林这间店要怎么去的时候呢，我就打 a c m e 就这么简单，然后打士林，它跳出来呢就是 a c m e Breakfast Club， 但是它下面的地址的确是台北艺术中心，所以我就不疑有他。我就说好，那可能就是台北艺术中心这个名字就叫这个名字。后来呢？我去了，然后拍照了，然后就是放到一些线动去，但不是我现在这个，其实你应该线动放到别的粉丝团的线动的时候呢，然后他们的小编就很好心的提醒我,我说，不好意思，我们名字不是这个名字，你打错喽。那我说，就明明 Google 上面就是这个名字啊，我就截图跟他讲，他就说哦，因为他们。当初西门町那个 Acme Breakfast Club 的那个，那搜寻优势太强，所以现在目前都还是这个名字，但是他们其实地址已经改过，也申诉过，但是目前就是还没有改过来。所以如果你要前往 Acme Cafe Bar and Restaurant 位于台北艺术中心的话呢，不要担心，就是看地址就对了，它名字不一样哦，赶快。没关系，他就是他没改过来，在此就是提醒你一下。那相关的资讯呢，我也会放到其实你应该的先动二十四小时。之后放到特色咖啡厅的栏位去，你以为是不是有时候也赔？我跟你说完全没有，他们真的是应该付我钱。我去认真说，我真的讲了好几集。好了，开玩笑。那如果你还没有加其实你应该的 I G 的话，快去站起来，相关的资讯才能够看得到。好了，回到今天的主题，出不了国没关系，宅度假 Staycation 兴起，你如果不出国也是可以享受度假氛围。今天要聊这个主题，我们就要先来定位一下，就是 Staycation 这个词。这个 staycation 呢，叫做宅度假，就是住宅的宅，然后度假。这个 staycation 呢，它其实由 stay 跟 vacation 这两个英文单字组合而成。顾名思义，就是叫你 stay at home vacation， 在家度假的意思啦。那就根据国外的网络字典的解释呢，就是说不只是就是在家里度假之外，是在家附近的景点观光。而广义的解释呢，就是你不用跨县市，你是台北市的居民，就不用跑到新北市、桃园之类的，就在台北市里面，呃，旅游其实也是一种就是度假的方法。那这个名词叫做 stay。cation staycation 其实，在香港其实已经行之有年，但这个词最近才在台湾兴起，因为疫情的关系。那我们就来聊聊关于说，现在疫情期间，你到底要怎么样做到所谓的宅度假呢？那像今天我介绍这个 Acme Cafe 这件事情，就是以我一个适龄人来说，就是我本身住适龄，然后这间 Acme Cafe 它其实就是在适龄夜市。那你如果你本身是一个，就是你就是觉得说度假就是要到很远的地方。放在那种心态的话，那其实你去这间咖啡厅，你就不会觉得有度假感。但是如果你心胸怀抱比较开阔一点，或者你转念一下，其实你就是去这种咖啡厅，它即便是在你所在地或者你居住地的附近，你也会觉得有一种别有滋味，有一种度假的那种错觉。而这种感觉是我今天要聊的这个主题。那怎样来创造所谓的宅度假呢？第一点就是。到家里附近的饭店，或是居住地周遭的旅馆去住一晚。你知道疫情时刻，你就是想要享受那种，那期待以前就出国去住饭店啊，或住旅馆那种很惬意感。那此时你就是出不了国，你不妨选择就是在你家附近，或是就是你在台北市，就找台北市相关的旅馆啊、饭店啊、民宿啊，就是外宿一个晚上。我跟你讲，你会觉得说很蠢。我住台北市，我干嘛还要在花钱住外面？我跟你说，你可以去享受那种饭店公社。还有那种欣赏，即便是台北市，你也住台北市，但是你知道住饭店的那个市容，你看出去的景观就是某感宽啊，就哪怕是不同，就是同一条路上面，你去住别人家，你看出去的 view 也是不一样，体验不同的那个你知道居住的环境之外，你的家具啊、寝具啊、居住的感受啊、厕所啊。装潢不一样，住起来就是不赶快嘛。所以，哪怕是在同一个城市，你也可以有截然不同的度假氛围。所以，你要怎么样创造所有的宅度假？香港那边的那时候推出这个词的时候，就是在推这件事情，就是。你哪怕是香港人，你在香港是有家的，但是你有时候就是不想说，我想要去放松，然后六日度个假，那种就是我不想要打扫，我不想要就是啊、呃、在家里面就是看到一样的陈设、一样的家具，那你就去外面租一个饭店住一晚上，你就可以感受到那种轻微感觉，像是未度假的感觉、未度假的感觉。而这就是第一点，到附近的饭店去住一晚。接下来第二个关于说出不了国没关系，宅度假兴起。第二点就是呢，在城市里面深度观光这一点，我之前就一直跟大家重复的在就是聊到这件事情，就是你知道，人们住在一个地方太久的话，哪怕你就是，比方你是啊、呃、台中人，你就在台中住很久，你是当地居民，你在一个城市居住很久，难免就会因为习惯，你就会欠缺去深度旅游，你就能觉得我在这边就二三十年，这没有什么好旅游的，你就会。丧失对这个城市探索的欲望。我举一个例子来说，如果现在收听的你是台北人，就是大台北地区的人，好了，请问你在台北住这么久，你有去过台北一零一顶楼看夜景吗？我们撇除你是带就是那外国人或是有些外地来的朋友他们去观光之外，你自己有想就是。上去一零一顶楼看夜景吗？或者是你自己会去故宫看文物吗？你知道吗？这些事情就是你如果本身住在这个地方的人。你就是不会去这些观光景点。再举个例子，家义人也不会想去排队那个，当大家都在排的那个什么鸡肉饭。台南人也不会想去义载京城。就是这些东西都是因为你就是住在当地，你就觉得习以为常，你感觉说我什么时候去都可以去，但是你什么时候去都可以去，你这辈子都不会去，因为你就觉得说。我住在这里就不想去，就是很平常。但是你反过来说，我就很喜欢举个反例，你不会想要上去一零一楼上顶楼，但是你去日本，你就会想上去晴空塔。你去巴黎，你就会想要上去巴黎铁塔。那人就是我这种犯贱的心态，所以你就是要稍微转念一下。就是当你在一个城市待很久，那是一回事；但是如果像现在你要做到所谓的宅度假的话，其实你不管你所属的城市，你待了多久，它一定有你没有去过的地方。你只要稍微，那稍微把那个。那个开关稍微打开一下，你线下居住地其实有很多你从未造访过的旅游景点，哪怕那些是就是大家俗称就是观光客才会去的地方，但是你可能这辈子都没去过。就是你像住士林，那你可能没有去过阳明山看过夜景之类的，就这些东西都是你可以稍微转念，你就会发现说哦，原来你现在所居住的城市或所在地其实有很多很好玩的地方，就是你没有发现。而这第二点。加第三点，关于说出不了国没关系，宅度假兴起，就是三到朋友家过夜，或到亲友家去住一晚。你知道，到邻近的亲朋好友家去住一个晚上，除了你可以重拾以前那种小时候，你可能就会跟爸妈讲说：“哎、啊，我想跟去。”谁谁谁邻居家，或是谁谁,谁好朋友家，想要去住一个晚上，那 sleepover 就是他是国小那个时候，就是你要只是去跟你的同学，然后去住他家，然后邻居妈妈会煮饭给你吃，这样不是到情侣关系那个，那是那种很纯粹友谊的那种，就是睡一个晚上那种状况。你现在去想想看，以前是不是觉得很很好玩？就是要、哦、跟朋友可以聊一整晚，或是打电动也好啊，然后就是吃宵夜也好。但现在你年纪大了之后你在同个城市，你就会很难创造出那种感觉。除了刚刚说你去住饭店，但有偶尔你就是想要去邻居家打打麻将啊，然後去借住一宿。但是哪怕你们两个都住在台北市，但是身处在同个城市，即便你平常跟他很熟识，那你有时候互动借宿的这个概念，即便在。就是呢，不同的时空、不同的空间，都是一种一去一回，所以呢，你就会有那种维度假、伪旅行的感觉。即便他跟你睡是差一条街，你就是一条街的箱子，你走回去大概不用五分钟。但你如果去睡他家，你就觉得哎，今天好像有点那种，那感觉在度假，感觉在旅行的感觉，就是这么的奇妙。所以这也是一种，你知道，就是所谓的 staycation 的一种做法，就是三到亲朋好友家借宿一宿。接下来第四点，关于说出不了国没关系，宅度假兴起就是四，你在家也可以营造所谓的度假感。你知道最近疫情肆虐，尤其是去年就五月的时候是三级警戒，我相信大家一定都开始感受到，在家里面你也可以营造出很多就是你知道所谓度假氛围，或是找乐子。就是如果现在因为疫情又开始烧起来，你可能对外出或者旅游观光或国旅有点的焦虑的话。其实在家做一点小小的仪式感，你也可以创造出那种你知未度假的感觉，像是点香氛蜡烛啊，放音乐啊，调整灯光。因为在家里其实不太会注意到灯光这件事情，但是你知道有时候有意识的把灯关掉，然后点蜡烛，其实那个氛围就完全不一样。或是换一个很高级的床单，或是。买那个，然沐浴球泡个澡，或者亲自的下厨煮一顿大餐，这些东西呢，就是你有别以往不会做型，但是你可能之前出国，你可能会做型是泡澡啊、放音乐啊，或者是啊、嗯、换床单啊，这些就是让你的生活有一点不一样的改变，在家里可以创造出那个度假的氛围，就是改变掉。去打破无聊的日常，你就可以创造出新的刺激，而那个新的刺激有时候就会让你感觉说很像跟平常不一样，有一种很惬意的感觉，而这个点就可以创造出所谓的 staycation。好了，今天就分享了四点关于说出不了国没关系，宅度假 station y c a 兴起，不出远门也可以享受所有的度假氛围，在此提供给你做参考。最后还是要说，说对今天议题你有任何意见跟看法想要分享的话呢，不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。如果你是厂商的话在资讯栏我有信箱，或是你可以加我 IG 私讯跟我联络。最后来说，如果你用 Spotify 或是用 Apple Podcast 收听的朋友呢，快去按下五星的评价，写下你的意见或是你的故事或是你想要听的主题，我都会去看哦。好了，就是今天的，其实你应该下次见喽。